0: Capítulo 20, aliás, Lucas capítulo 22. Eu quero hoje, irmãos, é, introduzir uma palavra que eu vou ministrar a vocês nos próximos domingos, poucos domingos. De repente, hoje é amanhã, hoje, hoje, domingo que vem, a gente acaba. O que eu acho pertinente para esse tempo que se chama hoje. Lucas capítulo 22. Quantos acharam? Digam, glória a Deus. Amém. Muito bem, eu quero ir com você no versículo 3, depois você deixa sua Bíblia aberta aí. Veja se na sua Bíblia não está escrito mesmo que a minha, veja lá. Entrou então Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos doze. Entrou então Satanás em Judas... Que tinha por sobrenome Iscariotes Que era um dos doze Dos doze o que? Quem sabe? apóstolos. Então repita comigo Satanás entrou num apóstolo É o que está escrito aí? Sim ou não? É E é sobre isso que eu queria conversar com os irmãos Um pouquinho nesses, nesses próximos dias Sobre essa entrada de Satanás Quando eu comecei a é, estudar esse texto, a primeira pergunta que me veio à mente foi o seguinte, por que que Satanás entrou em Judas e não em Tiago? Por que que entrou em Judas e não em Pedro? Por que Judas e não André, Felipe, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu? Por que que não entrou em Tadeu, em Mateus? Por que não entrou em Simão, Galileu? Por que, que entrou em Judas? Não nos outros 11? Alguém teria a resposta para isso? Por que nele? Hein? Deu lugar ao diabo? Diga, Silvio. Pó da terra? Alimentou Satanás? Gênesis 3. Está ouvindo? Está ouvindo a mensagem do seu pastor? Muito bem, gostei. Por que que, por que que Judas, sim, ah, Judas deu lugar ao diabo? Você acha que Tiago nunca deu lugar ao diabo? Alguém aqui já deu lugar ao diabo alguma vez? Eu já dei um monte de lugar ao diabo, e não esconde ninguém não. De vez em quando a gente empresta a boca para o diabo. De vez em quando a gente se omite de fazer bem a alguém, se alguém sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, legalidade. Acho que Pedro nunca deu lugar ao diabo? Oxe, é o que mais deu, né, meu? Por que Judas e não Simão? Por que Judas e não Tiago? Por que tem pessoas que vivem endemoniadas, caem endemoniadas, e outros diabos não toca, não pega de jeito nenhum? Eu tenho orado muito pelo pastor Cesarino. O pastor Cesarino, ele está ele aí no culto da hora nona de libertação, e pode ter certeza, no culto da hora de libertação, tem gente que ele já libertou umas 30 vezes todo culto, todo culto tem é demônio, não tem, pastor Zé? eu sou seu, 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 seu ó, demônio, você está demitido eu não te pulso nunca mais, porque eu estou cansado de você porque não dá, mas tadinho do demônio, o demônio é culpado é o indivíduo que o carrega por que em Judas? que Judas? você sabe, quando Jesus chamou os doze teria Jesus se enganado na escola de alguém, irmão? você acha que a razão é essa? Ih, pastor, acho que Jesus se enganou Acho que Jesus Deu mole nessa, nessa escolha aí Você acha que foi isso? Foi, Márcia Jesus olhou para Judas E julgou pela aparência e quebrou a cara Você acredita que tenha sido isso? Não. Ou será que foi porque Judas Era pior do que os outros? Você acha que os outros Eram melhor do que Judas? Jesus pega os doze e coloca Judas como tesoureiro, olha gente Todo o dinheiro que entrar aí na igreja, Judas cuida disso Será que Judas era pior do que os outros? Esse texto está dizendo: então entrou Satanás em Judas. Satanás usou Pedro. Lembra que eu preguei sobre isso outro dia? Jesus reúne os dois. Rapaziada, o que vocês estão no meio da, do, do povo aí? O que estão dizendo a meu respeito? O que vocês estão vindo no meio da massa? Aí um diz assim, senhor, já ouvi dizer que, que, que eles disseram que o senhor é Jeremias. Ih, rapaz, eu já ouvi dizer que o senhor é Je Elias. Ih, já ouvi dizer que o senhor é algum dos profetas. É mesmo, cara, estão achando que eu sou a reencarnação de profeta? É, senhor? Interessante. E vocês? O que, que vocês acham que eu sou? Aí Pedro se levanta Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, enche a bola de Pedro, bem-aventurado, és tu, Simão Barjona, porque essa revelação não pode ter vindo do teu coração, da tua carne, essa revelação vem direto do coração do Pai. E Pedro falou: caramba, recebi uma revelação do Pai. Jesus continua o papo daqui a pouco, gente, olha, você preso, você torturado em Jerusalém, é, muitos de vocês vão ser perseguidos, vão ser mortos, vocês vão ser cerrados, vocês vão ser jogados aos leões. Aí Pedro, cheio do Pai, né, chama Jesus no cantinho, Senhor, leva a mão, Senhor. Esses apóstolos aí não, não recebem revelação do Pai igual a mim. Não fica bem o Senhor ficar falando dessas derrotas para esses meninos, Porque o Senhor vai enfraquecer a fé dos meninos. Não fala de derrota. Jesus se afasta de Pedro, bota a mão na cara dele e fala assim, para trás de mim, Satanás o mesmo Pedro que agora há pouco foi usado para receber a revelação do Pai, algum tempo depois Jesus olha para ele e fala assim, para trás de mim Satanás. Mas não diz que Satanás entrou em Pedro. Diferente. Onde é que está a diferença do uso de Satanás em Pedro e do uso de Satanás em Judas? Diferenças que podem ser notadas. E eu não vou, não é nisso que eu quero me prender, ah, na verdade, nessa série de sermões. Mas, por exemplo, Pedro, ele é como quem tivesse ganho uma anestesia local. Se eu ganhar uma anestesia nesse braço, o que que acontece? Quem sabe? ganhando anestesia no braço direito. O que que acontece com o braço direito? Ele morre, pode cortar fora. Mas e esse braço aqui? O que, que acontece? Se eu ganhar uma anestesia no braço direito, o que, que acontece com esse braço aqui? Nada. Agora, se eu ganhar uma anestesia geral, o que, que acontece? O corpo todo para, fica sob a influência da anestesia. A anestesia local é no local onde o médico pretende é, trabalhar. A anestesia geral vem geralmente na coluna, ou não, na coluna é a pele dural, não é? que morre daqui para baixo. É isso mesmo, doutor Gandra? É, não é? É daqui para baixo. A geral acho que dá na, dá na, dá na, na veia, é isso mesmo? E também é, é, afoga aqui o cara com ar, né? Pois é. Aí o corpo todo fica sobre a influência. A diferença de Pedro, para Judas, talvez dê para assim, é, exemplificar assim, ah, Pedro foi é, anestesiado pelo diabo na boca, de modo que a boca dele perdeu o controle, Satanás usou. Ô Pedro, eu preciso dar um recado e eu preciso usar tua boca. Pedro deu mole e Satanás usou a boca dele. Mas não dominou o corpo dele. Judas, diz o texto que Satanás entrou. Ah, mas como, pastor? Foi diferente. Judas, é sabia, diz o texto, que os sumos sacerdotes estavam querendo um, um meio para prender Jesus, Judas quando ouve disso ele começa a planejar, caramba, dá para ganhar dinheiro com esse negócio, dá para ganhar dinheiro mole dinheiro mole é tudo que essa geração gosta, ganhar dinheiro sem esforço, né? estudar para quê? Estudar dá trabalho todo mundo ficando rico, aí é só entrar no BBB né? é só a gente tirar roupa é só a gente se tornar amante de senador né? é só a gente dar um jeito, né? é? A gente ganha dinheiro fácil. A gente faz o nosso pé. Judas tinha esse espírito. Ele queria ganhar dinheiro fácil, então ele vai até os sacerdotes. Ele senta com eles. Ele trama. Ele bola. Eles pensam um plano junto. Ele, 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 ele trama é, lá em cima, dizer: ó, o cara que eu beijar, esse é Jesus." Ele, ele, ele faz. A história tem todo um enredo. Nessa história, ele teve tempo para se arrepender, para voltar atrás, para reconsiderar, para buscar o Espírito Santo de Deus, a face do Senhor e vencer essa fraqueza que ele tinha por dinheiro, ganhar dinheiro, ter dinheiro de qualquer jeito, dinheiro, 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 porque é o que estava no coração dele. Ele, ele teve tempo, então foi toda uma, uma infraestrutura, teve uma história, teve um enredo, ele foi lá, beijou Jesus, foi depois que ele beijou que a ficha caiu, só que mesmo com a ficha caindo, ele não voltou atrás, ele não se arrependeu, porque diz a palavra que Judas saiu para se enforcar. Então a ação do diabo entrando na vida dele faz com que o rumo e os valores dele se pervertam e o conduz até a morte, ao ponto de ele não conseguir sequer se arrepender. Porque o que vocês acham? Depois que ele beijou Jesus, Jesus pegou, foi preso, foi espancado. Se Judas chegasse a Jesus, Jesus me perdoe. O que você acha que Jesus faria com ele? Perdoaria. Mas ele preferiu se enforcar. Pedro não, Pedro foi um tempo de fraqueza. Foi uma escorregada na, na, na casca de banana. Mas ele se levantou e falou, nunca mais eu quero ver casca de banana. O diabo entrou na vida de um apóstolo. Por que na vida de Judas? Com isso aqui, irmãos, eu quero levá-los a pensar sobre o seguinte. Hoje, muitos de vocês não vão gostar disso, porque vocês gostam do que se vê evangélicamente na televisão. Eu odeio. Os que dão cara ao Brasil, ao povo evangélico, são aqueles que estão na televisão. Quando eu ligo a televisão para ver os homens e as igrejas que dão cara a mim e a minha igreja no Brasil, eu tenho vergonha. Isso porque a gente não se recusa a analisar o que os meus olhos veem mesmo que aquilo que os meus olhos veem carreguem o nome de evangélico, porque eu sou evangélico. E o que eu vejo na televisão, fazendo uma análise, eu não estou criticando, eu estou constatando, estou fazendo uma análise minha, é gente que quase na sua totalidade, não estou dizendo que são todos, mas que sobrevivem em cima da miséria do povo, da miséria. E o povo que está lá enchendo a igreja é povo miserável, é na doença do povo, é na pobreza do povo, é na dificuldade familiar que o povo está passando. E a ideia é sempre o seguinte, aqui na minha igreja, na igreja tal, vende-se o nome da igreja, Jesus age, o poder de Deus age. Aí tu vê o milagreiro dando testemunhos de milagres que nem o diabo acredita, irmão. Você vê constantemente levantando uma cadeira de roda lá no meio do salão. Olha, irmãos, o paraplégico andou. Não é paraplégico. É alguém que está com alguma enfermidade, que por aquela hora ele não está podendo andar, mas ficou em pé naquela hora. Mas a câmera só precisa de 10 segundos, 20 segundos. Anda, irmão, e vai lá o velhinho de bengala. Tira a bengala, irmão. O velhinho vai lá e o povo vem abaixo. Olha aqui, seca o olho com a minha gravata aqui. Vem cá, irmão, seca o olho com a minha gravata. Toma minha toalha aqui, irmão Agora eu vou fazer uma oração Quantos foram abençoados aqui com a benção de Deus? Ó, oh, pastor, eu estava com a dor aqui no cotovelo Depois da oração a dor passou, pastor, aleluia Pastor, estava com a dor aqui na panturrilha E depois da oração a dor passou, pastor Pastor, estava com a dor aqui no ladinho Olha como Deus está agindo nesse lugar Irmão Eu creio que Deus pode tirar a dor da panturrilha eu creio... da panturrilha. Eu creio que Deus pode tirar dor do cotovelo. É, mas ninguém falou nada, né? Eu, eu falei panturrilha, todo mundo um ficou quietinho, não é verdade? É. Eu confessei o pecado. E a burrice também. Não é? Eu creio que Deus pode curar a dor de cotovelo. Agora eu não creio que Deus vem para isso, irmão. Porque a dor no músculo, eu posso tomar um relaxante muscular. A dor no meu joelho, eu posso ser um ortopedista. Eu creio que ele pode fazer tudo isso. Eu sou produto disso. Você que estava comigo em 1986, aliás, eu não era pastor nem de longe. Você viu o que aconteceu com a minha perna no acidente? Você, minha perna é um milagre de Deus. Eu sou pastor porque, por causa dessa perna, por causa do milagre, porque Deus preservou a minha perna. Eu creio em milagres. Eu tenho visto milagres acontecer todo dia. Agora, eu não posso instituir a realidade de... Constituir uma instituição religiosa a fim de dizer que o Deus que mandou Jesus mandou Jesus para tirar a dor da minha panturrilha. Mandou Jesus para que ele só tirasse o diabo da vida das pessoas. E existem cerimônias só para isso. A gente evoca o diabo, traz o um endiabrado para o púlpito, interroga o diabo, o diabo quem te mandou, o que, que você veio fazer? Qual o seu nome? Onde é que você mora? Depois expulsa o diabo e, e a coisa termina por aí. E há pessoas nas quais o diabo vai entrando, o diabo vai entrando constantemente. E há pessoas outras que vivem a mesma, aspas, porcaria de vida que aquela endemoniada, que o diabo não entra. Por que, que o diabo entra em uns e não entra em outros? O fato é que o diabo hoje... Tem sido um, um, um grande, uma grande influência de marketing para algumas igrejas evangélicas. Nós usamos o diabo para impressionar a outros que com medo dele ficam e se tornam refém do pastor. Olha, eu vou me consagrar a semana inteira. Essa semana, irmãos, eu vou começar um jejum amanhã, é segunda-feira. Fico até sábado à noite, porque segunda, de, domingo de manhã, vamos ter uma oração forte. Você não pode faltar e a sua vida vai mudar. E você fica esperando pela oração do pastor Neil, que se consagrou a semana inteira para fazer aquela oração forte em você, e não sabe que ao mesmo tempo eu estou dizendo: não adianta nem você orar, não adianta você fazer jejum, porque você tem que vir para minha oração. E a gente sabe muito bem que a oração do pastor Neil não é mais poderosa do que a oração da Rosângela que está servindo o Senhor lá na portaria a oração do pastor Neil não é mais poderosa do que a irmãzinha que ninguém conhece na igreja mas que se levanta todo dia 5 horas da manhã para orar o Senhor e que tem o um joelho calejado a oração do pastor, do bispo, do apóstolo não é mais poderosa do que nenhum crente que conheça o mesmo Senhor que o Senhor do apóstolo e do pastor a diferença que separa o pastor da ovelha é o cargo, é o dom, é a função. Mas se tira o PR do Neil, Neil é um como qualquer um de vocês. É a mesma autoridade que a mim me dá o Senhor, o Senhor pode dar a ti. Só que isso não se diz por aí. Porque eu preciso vender nesse país hoje minha, 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 minha identidade mitológica para que você dependa de mim. Você depende de mim. E você vê lá o povo, naquelas televisões, aqui diante do altar, querendo tocar na roupa do homem de Deus, querendo a toalha. Eu vim aqui para pegar sua camisa, pastor. Pastor, pega a sua toalha e seca aqui, toca no meu olho. E pior que o pastor alimenta essa visão mitológica, mitificante, do indivíduo homem que quem sabe muitas vezes de fato Deus chamou para pregar a sua palavra. E o diabo tem sido um, um grande contributo, porque se diabo não entrasse em pessoas hoje, algumas igrejas não existiriam mais, porque elas precisam do diabo para existir. Essas igrejas precisam dos miseráveis para justificar a sua existência. Precisa se que você continue doente precisa-se da tua enfermidade porque você enfermo justifica a minha própria existência agora, se Deus curar a todos e se todos se santificarem e o diabo não pegar ninguém a igreja não tem mais razão de ser porque a igreja só sabe tirar a dor do cotovelo a dor do nariz e expulsar o demônio dos incaldos agora aqui esse texto me diz que é possível que o diabo entre até em apóstolo. E aí, você me perguntaria, pastor, como é que é isso aí? É simples, irmão. O diabo, para incorporar-se numa pessoa, precisa achar nessa pessoa alguns pontos de contato. O diabo não se incorpora em qualquer um. Tenho comigo uma pesquisa, feita há alguns anos na Holanda, de alguns cientistas daquela universidade que examinavam o fenômeno possessão e o fenômeno exorcismo. E começaram a estudar primeiro o fenômeno possessão. Colocaram, acharam duas pessoas que se predispuseram a passarem-se por cobaias. E eles colocaram num quarto, durante algum tempo, eu não lembro quanto tempo, não sei se foi 18 dias, 20 dias, uma pessoa que acreditava no diabo, que acreditava em demônio, que acreditava em possessão, que acreditava em exorcismo. E ali dentro daquele quarto, eles jogaram toda a influência sobre aquela pessoa, botaram tudo que é, que é de trevas, tudo que é de religião, tudo que é mal, e trabalharam na mente dela de que pessoas iriam fazer trabalho de trevas de macumbaria, de, de, de vudus, de, de obra do mal, de obras de destruição para a vida dela durante aquele tempo, e ela se predispôs a isso por dinheiro. Então, saiba, você vai entrar nesse quarto e você vai ser bombardeado por obra de feitiçaria. E a ideia é que você seque. O outro não acreditava em demônio, em possessão, em diabo, acreditava em nada. E falaram a esta mesma coisa, você vai ser bombardeado por trabalho disso, 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 disso. E assim foi. Ao longo dos dias cumpridos, quando foram ver os dois homens, o que acreditava em bruxaria, macumbaria, acreditava em, em possessão, acreditava na obra destruidora do diabo, tinha definhado, tinha emagrecido dias. Estava... É, com as emoções extremamente adoecidas, saiu direto para o hospital. O que não cria, fora como que se não tivesse estado lá. Nenhum efeito na vida dele. Aí você perguntaria, pastor, onde é que está Jesus nessa história? Não está nessa história. Nenhum dos dois eram crentes. Nenhum dos dois evangélicos e eu cito evangélico porque nós achamos que nós somos mesmo os únicos a quem Deus usa no mundo, que nós evangélicos somos os únicos a quem Deus pode chamar de povo, nós somos os únicos selados, né, nós evangélicos, evangélicos, quem não é evangélico é tudo ímpio, é tudo para o inferno, e todos os que são de Deus estão dentro de uma igreja. E a gente não tem coragem de dizer que tem muita gente dentro da igreja que nunca conheceu a Deus, nunca Então não se iludam com religião. Nenhum deles. Conhecer Deus. Um definha com a obra de, de, de negativa e o outro não. Por quê? Vou explicar para você. Porque as trevas satanais, para que possa dominar aquilo que eu sou, precisa encontrar em mim algumas coisas que o alimente. Algumas coisas com as quais ele possa se enraizar, ou nas quais ele possa se enraizar. Existe no ser humano, que é possesso por espírito, uma predisposições a esses espíritos que possuem. E se não houver essa predisposição, o espírito nunca o possuirá. Nunca. Porque não existe naquele homem essa predisposição. Agora, pastor, que predisposições são essas? Qual é o homem a quem Satanás usa? A quem Satanás possui? Aí, nesse textozinho aqui, a gente vê algumas realidades muito interessantes, algumas marcas, algumas características que fazem parte do caráter de Judas. E aqui, antes de mostrar essas características, eu quero chamar a sua atenção para uma outra coisa. Essa possessão... Trata-se de uma possessão Que não seria considerada possessão Em nenhum culto de libertação Porque você não vê Judas Meu nome é João cavera. Vim pra matar você Ele não babou Ele não tremeu Ele não fechou o pirotécnico Ele não botou a mão para trás Ficou torto ele não falou com voz de mulher sendo homem. Ele não ficou com os olhos vermelhos. Ele não flutuou. Ele estava possesso, mas ele conversava com os sumos sacerdotes normalmente. Ele estava possesso, mas não deixou de perceber o valor de 30 moedas. Ele estava possesso, mas tomava café, almoçava, jantava, dormia. Ele estava possesso, mas continuava fazendo parte da reunião dos dois. Ele estava possesso e ele estava trabalhando com as suas razões. Possesso. Pedro foi possesso e estava dando uma exortação logicamente analisada pertinente. Senhor, o senhor é o líder desse grupo, o senhor não pode falar um negócio desse, porque vai enfraquecer a liderança. Pedro tinha razão. Porque se o senhor, que é a nossa referência, é o nosso líder, Vai se mostrar tão frouxo, o povo vai, vai descrever, porque o povo é assim, o povo precisa de mito. Então, pela lógica, Pedro tinha uma certa razão. Pedro coloca a mão no ombro de Jesus, imagino eu. Pedro tinha sido usado pelo próprio pai, foi por Deus, não foi por Gabriel. Não foi pelo Espírito Santo, não, foi por Deus, foi direto do pai. E daqui a pouco ele está aqui conversando com Jesus com a melhor das intenções, mas com a boca inflamada pelo inferno. Pedro não babou, Pedro não estrebuchou Pedro não caiu no chão e ficou tremendo Pedro não gerou medo em ninguém mas a boca dele estava sendo usada pelo diabo porque nós já aprendemos que o diabo, ele é um diabo que pode se transformar até em que mesmo, irmão? em anjo de luz, tem anjos voando nesse lugar, pode ser tudo demônio trata-se de uma possessão não percebida pela percepção humana. Trata-se de uma possessão de demônios superiores e não desses desempregados do inferno, como eu costumo dizer. Porque o inimigo que vem para destruir a minha igreja Aí toma um aqui como possessão, aí levanta lá, atrapalha no cu, e se joga para lá, e se joga para cá. Aí a igreja toda olha para lá, todo mundo com medo do demônio, porque tem crente que tem medo do demônio. Pergunta, irmão, você tem medo do demônio, irmão? Ele vai mentir para você, pergunta ele. Aí. Pois é, aí rouba a cena, rouba a cena. Agora aquele demôniozinho, o cara vem para destruir e se manifesta. O inimigo vem para destruir e fala assim, ó, oh, eu estou aqui. É, Pum, pronto, acabou. Tira esse, está lá um corpo tendido no chão, leva e aqui. Que inimigo é esse, irmão? O inimigo, ele vem com as tutas ciladas. O inimigo que se respeite é o inimigo que vem sem que ninguém perceba. Ele senta na tua mesa contigo e diz, eu sou teu amigo. Ele abre o livro santo e lê contigo. Ele vai para a reunião de oração com você. E ele sai da oração e diz assim, olha, teu nome está escrito no meu livro de intercessão. Esse é um diabo que a gente tem que respeitar. Porque esses estão por aí. Eles são o marketing da igreja. São marketing. Eu respeito mais os que se transformam em de luz. E esse demônio que tomou conta do corpo de Judas, não é desses que diz, estou aqui, o meu nome é tal, o número da minha identidade, eu moro ali, a minha função no inferno é, eu vim para. Não, não esse aqui, é aquele que a gente não sente, que a gente não percebe, que não tira a minha razão, que não rouba a minha humanidade, mas que não deixa de ter possuído minha vida por causa disso. Esse demônio é um demônio que precisa achar ponto de contato dentro dessa pessoa porque senão ele não consegue estar dentro dessa pessoa. eu quero mostrar alguns desses pontos de contato a você que eu vejo na pessoa de Judas. Primeira delas Vida espiritual secundarizada, pastor. Onde é que eu vê isso na vida de Judas? Muito simples. Veja o versículo 1. Aproximava-se a festa dos pães ázimos. Como é que se chama essa festa? Como é que se chama essa festa? Páscoa. Quem sabe o que, é que é Páscoa? A Marta não acabou de falar. Vamos ter, um, vamos ter uma, uma cantata aí na Páscoa, Marcia, Marta? Vamos, vamos, Páscoa. O que, que se comemora na Páscoa? Hein? A libertação do povo lá do Egito. Sangue do Cordeiro, nos umbrais da porta. Hoje da morte passou, matou todo mundo, só não matou quem tinha marca do sangue. Então, primeiro a libertação do Egito. Depois a libertação da morte. Depois a libertação de Jesus. Páscoa é sinônimo de libertação. O trato de Judas com o sumo sacerdote se deu na Páscoa. Veja, a Páscoa, que é a relebrança da libertação, é o mesmo dia em que Judas se amarra ao sumo sacerdote, aos fariseus, para que amarrados a eles, ele consiga amarrar, prender Jesus. Se a Páscoa simboliza libertação, é nessa data que simboliza a libertação, é a data mais importante no calendário judeu e também cristão, é exatamente aí, nesse símbolo de libertação, que dá Valoração ao cristianismo, porque Paulo diz, se Cristo é, tivesse nascido de uma virgem, se Cristo tivesse feito os milagres todos que fez, se Cristo tivesse sido tudo que foi, mas se Cristo não tivesse ressuscitado, seríamos de todos os homens os mais miseráveis, os mais dignos de pena. Paulo diz lá em Coríntios que o que dá moral ao Cristo como sendo Cristo é a sua ressurreição. E a ressurreição é lembrada na Páscoa, libertação da morte. É quando Jesus ganha moral para dizer, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância, porque qual religião pode prometer vida se nem os líderes dessas religiões venceram a morte? Jesus não, Jesus venceu a morte. E essa morte é relembrada na Páscoa, exatamente na, 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 na ressurreição, no dia da lembrança da nossa vitória, é que Judas se amarra. É que Judas se encalacra. É que Judas é preso pelo diabo. É que o diabo entra na vida de, de Judas. Ao invés de estar celebrando a sua salvação, ao invés de estar em comunhão, relembrando o privilégio de ter estado com o Messias, que foi profetizado e vaticinado por dezenas de profetas há milhares de anos anteriormente falando, ele está lá se vendendo, se amarrando. Por quê? Porque a vida espiritual dele... Não era prioridade, o que era prioridade era ganhar coisas, ter coisas, era obter lucro, era dinheiro, era o trabalho, era sei lá o que. Por que que Satanás achou em Judas e não outro uma oportunidade de penetração? Primeiro, porque ele tinha uma vida espiritual secundarizada. E aqui vai uma palavra a cada um de nós por tempo que se chama hoje. Quando Jesus diz, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele não está dando uma sugestão para os seus apóstolos e agora para a sua igreja, ele está dando uma ordem. Quando ele diz para mim, para você, para nós, na sua palavra, busca primeiro o reino, ele não está é, sugerindo que nós façamos isso, ele está falando, vocês precisam fazer isso. Porque se o reino de Deus não estiver em primeiro lugar na vida, ele não está em lugar nenhum na vida. Não, o reino está em segundo, Não, o reino não está em segundo O reino não está Não, pastor, primeiro está a, a, a minha carreira Pastor, agora eu estou estudando Agora eu estou trabalhando Eu estou, eu estou, estou E a gente dá desculpas às mais esfarrapadas Às quais nem mesmo nós acreditamos Para justificar a nossa irresponsabilidade com as coisas de Deus Olha, irmão você que está aqui comigo há algum tempo sabe que eu sou apaixonado pela igreja, mas tenho nojo da igreja em grande escala. Eu não escuto de ninguém. Encontro inimigos por causa disso. Mas é o que é. Amo a igreja de Jesus porque a igreja de Jesus, irmão, foi a grande ideia de Jesus para a redenção do universo. A Bíblia diz que os mistérios do céu, que estavam ocultos desde os tempos eternos, agora são revelados aos principados e potestades através da igreja. Então a igreja é detentora do saber eterno da divindade. E quando ela tem essa capacidade de abster da palavra esse segredo e perpassar esse segredo, essa igreja é a igreja. Agora se a igreja não sabe fazer isso, não é igreja, é juntamento solene. E no ajuntamento solene nós vemos tudo acontecer, menos a revelação da sabedoria de Deus, menos ensinar o crente a ser crente, o crente a ser gente, o crente a não prioritariamente fazer para Deus, mas ser para Deus, porque, para para pensar, irmão, que porventura possamos nós fazer para Deus que de Deus não seja e que Deus já não tenha? Me dá uma sugestão, Madrila, o que você pode fazer para Deus que Deus não tem? Diga, Alisson, o que, que você pode fazer para Deus que Deus não tem? O que, que eu posso fazer para Deus que Deus precise? Então nós não fomos chamados para fazer, fomos chamados para ser. Ser para Deus. Luz no mundo, sal na terra, gente como gente tem que ser, como eu tenho pregado. E gente que é de Deus, fora desse lugar. Gente que é de Deus quando está fora do ajuntamento. Gente que é de Deus que não vem para a casa de Deus para tirar dor do cotovelo. Dor do cotovelo é um psiquiatra, irmão. E se relaciona melhor da próxima vez, né? Gente que é de Deus e que entende que o que Deus quer dele não é o que você esteja dentro da igreja dele a vida inteira. Porque enquanto as igrejas estão cheias de gente, a rua... Os senados, as câmaras, deputados, as empresas estão cheias de gente endemoniada que não conhece a Deus e vão transformando o nosso país no que estão transformando o nosso país, a nossa cidade no que tem sido transformado nossa cidade, a nossa terra no que tem sido transformado nossa terra. O que acontece com a nossa terra não acontece por ação dos maus, acontece pela omissão dos bons. O que o diabo tem feito, e nós o temos acusado de tudo isso, tem feito porque nós não temos feito o nosso papel. Porque o nosso papel, entendemos a maioria de nós evangélicos, é vir para a igreja para quem sabe fazer uma campanha para comprar um carro novo. Nós achamos que o que Deus quer de nós é que nós venhamos... E lhes ofertemos, lhe ofertemos uma oferta bem grande. Porque olha, Senhor, o tamanho da minha fé, agora trata de me abençoar. Porque o pastor disse, se eu desse uma oferta gorda, o Senhor ia satisfazer os desejos do meu coração. Isso não está escrito na Bíblia. Na Bíblia está escrito, deleita-te também no Senhor. E Ele te concederá o que deseja o teu coração. Ele concede o que deseja o teu coração, quando Ele se transforma no seu deleite. Quando é nele que você se amamenta. Quando é nele que você tenha a tua fonte maior de alegria e a razão de viver. senão não, esquece os deleites do coração. Porque se Deus não é o teu deleite, os desejos do teu coração são para ti, não são desejos para a glória do nome de Jesus. Judas, ele estava com Jesus, ele andava com Jesus, ele falava com Jesus administrava o dinheiro que ah, o grupo arrecadava ele é quem estava ah, vendo com os olhos próprios os milagres de Jesus mas ele nunca priorizou o que Jesus era mas o que Jesus tinha e o que Jesus fazia e pessoas assim são pessoas nas quais o diabo consegue entrar entra e nunca saberão esses que dentro está nunca vão entrar nos cultos de, de libertação, vão participar das campanhas, das correntes e o diabo vai estar lá dentro de você cantando, esta obra é de Deus, ela não pode parar ela vai abraçar você como abraçou Jesus, Jesus é muito ousadia, irmão é muito ousadia demônios como esses conviverem dentro do ministério apostólico, caminhar entre os doze, ter a arrogância de querer enganar o próprio Senhor Jesus Cristo. Imagina a mim e você. Agora, se eu entendo que o diabo entrou no apóstolo, eu preciso entender que para esse diabo entrar, Primeiro, esse apóstolo precisa estar entre os apóstolos, mas não ser um deles. E como é que eu sei que ele não era? Porque os apóstolos e os de Deus priorizam o reino. Quem não é de Deus não prioriza. Secundariza. Tem alguns que terceirizam. Porque o que, que você acha que é? Pastor Cesarino, o senhor pode fazer uma oração por mim? A gente ora. Isso é terceirizar. É pecado orar pelos outros para os seus amigos? Não. Agora, sua oração tem mais poder que os outros para os seus amigos? Não. A minha oração tem mais poder que os outros? Não. Então, por que você mesmo não ora? Porque você não acredita que você tem a vida para fazer uma oração que Deus ouça. De modo que se você não acredita que tem vida para fazer uma oração que Deus ouça, Deus está querendo que você aprenda com isso. Então, filho, passa a viver uma vida de modo a ter condição de orar, de eu ouvir, porque enquanto você pedir para alguém orar, porque você acha que não tem condição de orar, você está terceirizando a relação comigo, e eu não sou Deus de terceiros, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, para que Satanás tome alguém. Ele precisa encontrar algumas predisposições, eu vou ter que parar aqui, na vida espiritual secundarizada. É aquele que está onde o Senhor ordena a bênção, é aquele que está onde o Senhor tem passeado, onde o Senhor tem prazer em visitar. Porque há lugares onde o Senhor tem prazer em visitar. Há lugares onde o Espírito Santo tem prazer de passar, porque habitar, você já sabe, Ele não habita em templos feitos por mãos, Ele habita dentro de nós. Mas quando nós, que somos a sua habitação, nos reunimos em verdade, no seu nome, a Bíblia diz que perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Mas é aquela verdade que eu e ele testemunhamos, e não aquela verdade que você vê em mim. Aquela verdade que todo mundo olha para mim e acha que eu sou isso tudo, todo mundo olha para você e acha que você é aquilo tudo, mas que você sabe não ser nada daquilo. É uma mentira. Irmão, um dia que alguém chegar para mim e falar assim, pastor, posso secar meu rosto na, na barra da sua calça? Eu, 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 eu tenho que parar de pregar, irmão. Porque ninguém entendeu nada. Um dia que eu deixar meu lenço aqui e alguém pegar meu lenço e levar, porque ele acha que botando lá dentro da, da, do guarda-roupa dele, a roupa vai ser toda contaminada pela unção, os mofos vão acabar, tudo a roupa, e vai ser igual um unção do deserto vai fazer 40 anos sem ruer nada sem gastar nada, sem comprar roupa e quem usar aquela roupa vai ser salvo e não tem que parar de pregar porque isso pode ser tudo mas não é evangelho, você fala assim, mas pastor a roupa de Paulo curou, a roupa de Pedro curou, e desde quando isso é regra desde quando isso é doutrina aonde mais aconteceu isso? Desde quando Pedro soube que a sua roupa curou Quem disse que Paulo soube Que a sua sombra curou Por que que eu sei Que o lenço de um curou a sombra do outro curou Porque está escrito Agora eu não penso que Paulo ou Pedro ia passando A sombra ia curando, ele é vendo a pessoa sendo curada E você não vê na Bíblia Eles recebendo glória por causa disso Ô oh, oh Paulo, olhe por mim Não, toca aqui filho, toca aqui minha rapidinho que eu estou com o toca aqui. Isso, não tem isso Não, não tem isso não eu sei que alguns de vocês não gostam, que vocês gostam da televisão. Onde é. vocês mandam dinheiro para lá. Onde é. vocês compram a torre de 300 reais. Onde é. vocês mantêm com 500 reais por mês. Vocês pegam um copinho d'água né, e botam lá. Bota, bota o na geladeira, agora bebe a água. É. Não é crítica, não. É porque eu creio nisso aqui, viu? irmão. Eu vou, dizer, eu vou dizer mais para vocês, eu, eu conheço um pouquinho disso aqui. Um pouquinho disso aqui. E nisso aqui que se chama Bíblia, a palavra de Deus, não tem nenhum homem trazendo para si a responsabilidade da cura. Não tem nenhum homem trazendo para si a glória. Eu gosto de ver João, eu gosto do Apocalipse, não, não do mistério do Apocalipse, mas nisso dele. João está na ilha de Páticos. O anjo aparece para dar a revelação dos últimos dias. João se prostra, é, o, anjo, o anjo se prostra é, diante de João. E o contrário também. Não me adora porque o, o João se prostra, se prostra diante de um anjo para adorar o anjo. O anjo diz, não, não me adora. Porque eu sou conservo teu. Adora a Deus. Um anjo recusou a adoração. Mas adiante, João se prostra de novo, João. Não se prostra diante de mim, porque eu sou um conservo teu. E era um querubim. Era um anjo poderoso. Era um anjo que Deus mandou com a missão específica. Revela tudo o que acontecerá no tempo do fim. Não era um anjinho qualquer. E João, ao ver a glória daquele anjo, se prostra. Não se prostre diante de mim. Adora a Deus. E a gente vê pessoas vendendo a imagem mitológica de que precisa ir na reunião dele para ser curado. Precisa ser a oração dele para você ser curado. Tragam porque eu vou estar na reunião e na reunião que eu estou acontece mesmo. Agora se ele não tiver, o povo diz ah hoje ele não veio. Irmão pastor Neu pode faltar irmão? Eu posso morrer? A igreja vai continuar porque a igreja não é do Neu, a igreja é de Jesus amado. Deus vai levantar um varão melhor do que eu, mais abençoado do que eu. Ele vai levantar um varão que nunca vai vender a imagem de que, além do que varão ele seja, para que você entenda que a bênção de Deus, quando é liberada no meio da congregação, não é liberada através desse homem, mas através do filho do homem, que é Jesus de Nazaré. E o mesmo Jesus, amado, que usa a minha boca, que abençoa a minha oração quando eu oro, o mesmo Jesus que me dá sabedoria para aconselhar, para revelar a palavra de Deus com tanta clareza, o mesmo Jesus que passei na minha casa, ele passeia no teu quarto também, passei na tua cozinha. Ele tá ali contigo quando você está fazendo aquele arrozinho, aquela rabada, quando você está lavando aquela louça. Aquele Espírito Santo de Deus está ali passando com você. Se você tiver intimidade com Ele, adorando o seu nome, vendo a vida, irmão, priorizando a vida espiritual, você vai ver, irmão. Abre a tua boca. Ele diz: Eu vou encher a tua boca, irmão. Ele diz: Mas eu vou criar os frutos dos teus lábios, diz o Senhor. Porque nós acreditamos no mesmo Deus Agora, enquanto nós ficamos idolatrando a figura do guru Porque a relação que algumas ovelhas têm com seus pastores É a mesma relação que os filhos de santo têm com o pai de santo Não dá um passo sem pedir a benção Não toma uma decisão sem, sem que se abaixe a cabeça Não consegue andar com a própria perna Ora, a Bíblia diz Se o filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Não lembra que o véu se rasgou Quando a cruz foi erguida o véu se rasgou, não existe mais o, 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 o ato e o santo dos santos, a gente espera aí porque eu sumo sacerdote vou entrar no santo dos santos e saber a vontade do Senhor e aí o Moisés Barreto entrava, a cortina que entrava e o povo ficava lá, o que o Senhor vai falar e descia uma fumaça e Moisés saía com a glória de Deus olha a vontade de Deus é essa, irmão quando Jesus foi morto a Bíblia diz que o véu do templo que separava o átrio do povão do lugar onde ficava a arca foi rasgada, como que diz assim gente, olha, não precisa mais Moisés todos vocês podem entrar no santo lugar, todos vocês têm acesso ao rei dos reis, ao senhor dos senhores entrem, fiquem à vontade fiquem à vontade tudo é vosso tudo é vosso Agora, se a visão mitológica acabar, se o diabo não agir, se os miseráveis não vierem. Você acha que Deus veio só para enfermo, irmão? E você que é saradão, meu? Academia, três horas todo dia, está igual um touro forte. E para você, irmão, sarada, nem estria você tem, você é uma rara peça humana. Você que tem cabelo lisinho. Você que ganha 10 mil reais por mês. Você que mora na Zona Sul não precisa de Deus. Deus não tem nada para você. Deus só tem para pobre, feio, doente. Não, irmão. Deus, quando olha do céu, não, não, não separa rico de pobre, negro de branco, Zona Sul de Zona Norte, subúrbio de Zona Não sei o que. Ele não separa doutor de, 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 de analfabeto. É tudo igual. Ele diz todos estão destituídos da glória de Deus, mas diz que a graça de Deus é derramada sobre todos que creem. Agora, se a gente só se alimenta dos miseráveis, só enfermo, inferno, só usando o diabo para usar de marketing, para mostrar o poder da igreja, o poder não está na igreja, o poder está no Senhor da igreja. Eu quero que você, ovelha desse ministério, sabe o seguinte: você é livre para visitar qualquer igreja. Você pode enganar ninguém se quiser, não proíbe ninguém de visitar nada. Pode, você pode, deve ser de macumba, você é onde você quiser, você é livre. Nunca proibir ninguém de lugar nenhum. Você é livre. Agora que você saiba, seja enganado por sua própria vontade, seja enganado porque você está querendo ser enganado. Porque, concernente ao Evangelho, tem dito ao Senhor: não deixarei de vos anunciar. Toda a verdade do reino de Deus, da palavra de Deus. Deus é um Deus que vem para todos. De modo que se você é saradão, você precisa vir à igreja e receber de Deus. Se você é rico, precisa vir à igreja e receber de Deus. Se você está doente, precisa da igreja receber de Deus. Se você é pobre, precisa vir à igreja e de Deus Igreja é lugar para todos e tem para todos. Não é só para miserável, não. E você, lembra, não há mais cortina, irmão. O santo dos santos. É em todo lugar onde um santo tiver E onde houver um santo, o santo dos santos está disponível a se manifestar. E Satanás só entra onde houver disposição. E a primeira predisposição é a vida espiritual secundarizada. Você que está aí vivendo o teu trabalho, você que só quer ganhar dinheiro, você que só quer saber das suas emoções se acha um caco, uma porcaria porque não arrumou marido, não arrumou mulher e acha que só vai ser feliz quando arrumar marido, quando arrumar mulher e enquanto não arrumar vai ficar aí se martirizando, se matando, se achando a pior você está assim porque quer, o diabo não tem nada a ver com isso você que está aí se martirizando por causa das dores da vida, está lá, estou olhando para o Rafael e para a Mônica lá, a casa dele quase caiu nessas churras, Rafael está aqui dando glória a Deus e está vibrando com a palavra até agora, tua casa caiu esse final de semana aí? Não, a dele caiu dormiu dentro do Fusca e está lá dando glória agora não, a gente fica dando desculpa para a nossa irresponsabilidade a gente fica dando desculpa pelo fato de não estar fazendo e Deus está dizendo assim, busca primeiro o reino de Deus e se você fizer isso, diz o restante do texto esquece as coisas que você precisa porque das tuas coisas, cuido eu. É o que ele está dizendo lá. E tem alguém melhor para cuidar das nossas coisas, irmão? Não tem. Deus abençoe você com essa palavra. Te ajude a guardar no coração. Priorize o reino de Deus, o nome de Jesus. Aplauda ali bem forte, porque ele é Aleluia.